0: Obsah v tomto podcastu slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétních investičních produktů. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. Vítejte u podcastu Akce Fakci. Já jsem Tomáš Vlasák a vítám vás u těch nejzajímavějších zpráv tohoto týdne. Dnes se podíváme na to, jak Jeff Bezos vyřešil placení daní jakým způsobem funguje společnost Apple a rozeberme si krizi komerčních nemovitostí v USA. Nejprve nás ale čeká přehled rychlých zpráv. Nvidia poprvé v historii předstihla Amazon z hlediska tržní kapitalizace. Bitcoin se dostal nad hranici 50 000 dolarů a v nadcházejících dnech bude zveřejněno mnoho čtvrtletních údajů, mimo jiné od společnosti Coca-Cola, Shopify, Airbnb a John Deere. Velký vliv na akciové trhy má také inflace v USA, která byla v lednu vyšší, než se očekávalo. Nálada na akciových trzích byla odpovídajícím způsobem umírněná. A investor Karl Ikan koupil přibližně 10% podíl v letecké společnosti JetBlue, protože se domnívá, že je podhodnocena. To posílilo náladu a společnost tedy posílila o 22%. Jeff Bezos Druhý nejbohatší muž světa minulý týden poprvé po dlouhé době prodal akce Amazonu, a to v hodnotě 2 miliard dolarů. Zajímavé je na tom ale to, že se loni přestěhoval ze Sietlu do mámy a údajně proto, aby žil blízkým rodičům. V Sietlu se však ve skutečnosti platí daň 7% z kapitálových výnosů, která se v mámy neplatí. A jinými slovy, tímto přestěhováním už ušetřil 140 milionů dolarů na daních a tuto částku by mohl použít na nákup internetového prodejce brýlí Meister Spex. Kromě Jeffa Bezose se včera na titulních stránkách objevil i konkurent Amazonu, společnost Shopify. Představili totiž čtvrtletní čísla, která byla poměrně silná. Objem prodejů na platformě vzrostl v minulém čtvrtletí o 23% a tržby byly nad očekávání a očekává se, že i v tomto čtvrtletí vzrostou tržby zhruba o 20%. Přesto cena akcí klesla přibližně o 13%, částečně to mohlo být způsobeno oceněním na 100 miliard dolarů, což odpovídá 70 násobku očekávaného zisku. V případě, že jsou společnosti oceněny takto vysoko, často solidní čtvrtletní čísla investorům ke spokojenosti nestačí. Přestože Apple v současnosti roste výrazně pomalej než o 10% ročně, je společnost ocněna na 28 násobek očekávaného zisku. Jedním z důvodů je její silná značka, která se uplatňuje nejen u zákazníků, ale i u dodavatelů. Před několika dny například vyšlo najevo, že Apple je od konce roku 2022 zákazníkem logistického startupu Flexport. To zní pro Flexport na první pohled dobře, ve skutečnosti však Apple vyjednával tak tvrdě, že společnost na tomto obchodu každý měsíc prodělává 2 miliony dolarů. Apple také platí čipovému gigantu ARM nejnižší licenční poplatky ze všech zákazníků chytrých telefonů a několik jednání, při kterých chtěl ARM v posledních letech zvýšit ceny z Loni v září bylo dokonce dosaženo dohody o nové smlouvě do roku 2040. Smlouvy přitom běžně platí maximálně pět let. Podobně neatraktivní byla i smlouva o kreditní kartě mezi Goldman Sachs a Apple, která se Goldmanu nakonec nevyplatila, přestože karta byla poměrně úspěšná. Celkově tyto dohody ukazují, že nejen koncoví zákazníci platí velké peníze za to, aby si na svá zařízení umístili logo Apple. Společnosti jsou ochotní uzavírat i nevýhodné obchody, aby si Apple mohli přidat na seznam svých zákazníků. Další zpráva se týká hrozby na komerčním realitním trhu v USA. Minulý týden způsobily akcie Deutsche Pfundbrief Bank značný rozruch, když klesly o 16%. U banky, která poskytuje především poměrně nudné financování nemovitostí, je takový propad na první pohled neobvyklý. Důvod k propadu však existuje a spočívá v USA. Tam totiž panuje krize komerčních nemovitostí. Důvodem je stále více Američanů, kteří pracují na home office. Jen ve čtvrtém čtvrtletí se při uvolnilo asi 20% kancelářských prostor. Například třetí největší mrakodrap centru Los Angeles Aeon Tower ukazuje, že tyto nemovitosti v důsledku toho ztrácí na hodnotě. V loňském roce byl prodán za přibližně 148 miliardy dolarů a to je o 45% méně než v roce 2014 a během politiky nulových úrokových sazeb byly komerční nemovitosti skutečně považovány za bezpečnou třídu aktiv a na trh proudilo mnoho peněz. Z toho žila i Deutsche Funbrief Bank, což se nyní stává problémem. Pokud totiž dojde ke zrušení příjmů z pronájmu, je vratké i splácení úvěru. To by mohlo banku zasáhnout obzvlášť tvrdě. V poměru ke své velikosti je to banka v Německu, která má v USA největší investice. V sázce je celkem 4,9 miliard eur, což je 15% portfolia nemovitostí a přibližně 10% celkové bilanční sumy. V důsledku toho musela banka vytvořit opravné položky ve výši 215 milionů eur a ve čtvrtém čtvrtletí dokonce vykázala ztrátu. Tak až jsme u konce. Tohle byl podcast Akcie Fakci a já se na vás těším zase v pátek. Naslyšenou. A mám tu ještě důležité upozornění na závěr. Obsah slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučením k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Nejedná se o investiční poradenství. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. This podcast is produced by Carlsbridge.